0: Bem, esse podcast ele se ele está baseado na revisão para a Pinésski, né? nossa próxima prova, né? é, Eu acho interessante a gente estudar por resumos, até né? porque quando a gente realiza provas objetivas, né, é importante sedimentar o conteúdo. Né? Mas eu acho mais importante ainda responder questões. Por exemplo, na prova de habilidades médicas, né? eu encontrei um site de concursos públicos. É destinado à área de enfermagem Onde eu encontrei várias questões de sinais vitais E biosseguranças né? Com relação ao estudo da, da lei Eu também acho interessante Por mais que exista essa necessidade De sedimentação do conteúdo Que a gente leia comentários à lei né? E a lei do SUS é uma lei muito rica né? é, Como é, premissas é, importantes né? A se destacar nessa lei Existem os princípios, né? O princípio da universalização, né? Que significa o acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, né? como um direito, um dever é, do Estado a ser garantido a todas as pessoas, né? Significando também que o Estado, através dos seus governos, irá garantir e prestar serviços de atendimento médico, né? É interessante porque antes da implementação do SUS, né? Quem tinha direito à saúde no Brasil eram apenas os trabalhadores segurados do INPS e de depois o INAMPS, né? Com o SUS isso mudou, né? A saúde ela passa a ser um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, né? Nesse sentido, acesso às ações e aos serviços né, deve ser garantido a todas as pessoas. Outro princípio né, basilar é um princípio organizacional, na verdade, né? É o princípio da integralidade, né? Ele tem dois aspectos. O primeiro é a necessidade de que o paciente ele seja visto como um todo, né? como um ser holístico, né? E que receba um tratamento que leve em conta diversos aspectos, né? Isso acontece pela integração de tratamentos né? e atendimentos com diferentes profissionais de saúde, né? Também inclui prevenção e tratamento de doenças. O segundo aspecto é relativo ao trabalho conjunto de vários setores para a construção de políticas públicas que melhora a saúde e as condições de vida das pessoas, né? Esse aspecto a gente pensa aí na questão do intersetor, inter, aspecto intersetorial, né, das redes de atenção à saúde, né? Outro princípio é o da equidade, né? Esse princípio é bem óbvio, né? Ele tem o objetivo de diminuir as desigualdades entre as pessoas atendidas, né? Para isso é preciso que os atendimentos eles sejam mais personalizados, né? E os pacientes eles sejam atendidos conforme suas necessidades específicas, né? A equidade ela também prevê que não existam discriminações de nenhum tipo, de nenhum tipo, né? No, nos, nos atendimentos, né? O objetivo, na verdade, da, da equidade é diminuir as desigualdades, né? Mas isso não significa que a igualdade, que a equidade seja sinônimo de igualdade, né? Apesar de todos terem direito a serviços, as pessoas não são iguais, né? E, por isso, elas devem ser tratadas na medida das suas desigualdades. Né? Acho que vocês me entenderam. Outro princípio é, de basilar importância também é o princípio da regionalização. Né? Da regionalização e da hierarquização. Né? A hierarquização e regionalização de serviços significa que os serviços eles devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, né? circunscritos a determinada área, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da clientela a ser atendida. né? Como se trata aqui de princípios, né? de indicativos, né? esse conhecimento é, é muito mais uma uma perspectiva de atuação do que uma delimitação rígida né? de regiões, clientelas e serviços. A a, já a regionalização é, na maioria das vezes, um processo de articulação entre os serviços existentes, né? buscando o comando... Unificado dos mesmos, né? Isso porque a organização dos serviços que fazem parte do SUS ela tem o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível, né? É, tanto a hierarquização como a regionalização, ela visa a uma organização dos recursos e serviços oferecidos pelo SUS, né? Outro princípio é o, é o da descentralização e comando único, né? O que isso significa, né? Esse princípio também é ligado à organização e ao bom funcionamento do sistema, né? Decentralização significa que cada esfera do governo, seja a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, tem suas responsabilidades na prestação de serviços de saúde. Então, cada um desses entes governamentais, eles são autônomos. Autônomos para tomar decisões, desde que os princípios do SUS, os princípios do sistema, sejam respeitados. Né? A participação popular, né? A diretriz da participação popular prevê que sejam formados conselhos, né, reuniões com a participação dos cidadãos, para que eles possam dar suas opiniões e sugestões para o funcionamento sobre possíveis melhorias no SUS. Né? Ah, o acesso universal, né, ele, no caso, ele já é autoexplicativo. É, voltando aí ao princípio da universalidade, né? Ou seja, todos têm direito né, a utilizar o sistema de saúde em todos os níveis, preventivos, curativos, individuais e coletivos, né? De baixa, média e alta complexidade. É... Remontando aí ao raciocínio anterior, só para enfatizar um pouco mais sobre os princípios, porque eu acho que é um tema que vai ser bastante recorrente na prova, né? A integralidade da assistência, né? Como o próprio... Título sugere, deriva ser um conjunto de ações relacionadas entre si, né? Ou seja, assim que o paciente procura, procura a rede do SUS para atendimento, todas as ações necessárias ao tratamento devem ser oferecidas, né? A preservação da autonomia, né? É, a preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral, né? Também é um princípio, né? Ela atua como sendo um tratamento único né, a cada pessoa, né, protegendo, tratando o paciente de forma transparente né, em relação às informações referentes à sua saúde. Com relação à igualdade da assistência à saúde, né, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, né, significa que todos devem ter, obviamente, o mesmo tratamento na rede pública. Né? O direito à informação, né, às pessoas assistidas sobre a sua saúde, o maior interessado na verdade em sua saúde é o próprio paciente. né? Por isso, ele tem direito a todas as informações, inclusive de requerer os resultados de exames e testes realizados no seu diagnóstico. Né? No caso, a, divulgação, a divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde né, e sua utilização pelo usuário. Né? A divulgação das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde né, se refere ao oferecimento de opções paciente né, ao escolher o estabelecimento de saúde para tratamento né? principalmente quando a rede SUS não cobre esse tratamento utilização de epidemiologia né, para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos, né, orientação programática a coletividade ela tem prioridades né? principalmente se tratando de epidemias né? por exemplo os estudos epidemiológicos né, eles podem ser úteis né, no planejamento de algumas ações prioritárias, né? Alocação de recursos, orientação programática, né? A Lei 8.142, ela estabelece a participação da comunidade nas questões da saúde, né? Através dos conselhos de saúde e conferências de saúde. É, isso integra aí a participação da comunidade, né? Na verdade, a representação da comunidade na gestão do SUS é muito importante, porque é a participação do usuário final, né? sobretudo para deixar o processo mais transparente, democrático e funcional. A descentralização política, administrativa, né? com direção única em cada esfera do governo. Né? Ênfase aí na descentralização dos de serviços para o município e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Né? A descentralização ela fortalece a rede de atendimento ao SUS, né? uma vez que oferece certa autonomia para as entidades governamentais, né? principalmente para os municípios. A hierarquização ela deveria ocorrer de forma sistêmica Ou seja, existem muitas dificuldades no atendimento a pacientes Que dependem de tratamentos complexos né? Principalmente porque existe a hierarquização né? Mas falta logística de atendimento Então existe a hierarquização, mas falta logística de atendimento Por isso essa autonomia ao ente municipal né? Por isso essa autonomia ela é tão importante Integração em nível executivo das ações de saúde Meio ambiente saneamento básico né? É fundamental a integração dessas ações né, para garantir condições básicas necessárias à saúde da população. Né? De nada adiantaria oferecer ações de saúde, né? Necessárias à saúde da população. Se os agentes causadores da doença não fossem tratados, né? Estruturas, enfim, condições de higiene, a comunidade. Uh... Capacidade de resolução do serviço em todos os níveis e assistência. Né? O que é isso? Os processos e atividades de atendimento realizados em toda a rede do SUS eles devem ser padronizados, né? oferecendo um serviço final de qualidade. Organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, ou seja, o SUS, na verdade, ele é um sistema único, com a finalidade de prover ações de saúde à comunidade. Né? Essas ações são definidas entre os órgãos públicos, de modo a melhorar o atendimento e direcionar o paciente à sua real necessidade. Depois de fazer uma análise dos princípios, né, esculpidos aí na lei 8080/90, né? Eu acho interessante a gente fazer análise de alguns artigos, né? Por exemplo, o artigo 2 né? O artigo segundo ele diz que a saúde é um direito, né, fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, né? Comentário. Logo após a introdução, né, da lei, no artigo 1 né, que descreve seu objeto, né, já já surge aí o resgate do princípio constitucional da saúde, né, como direito e dever do Estado, né? Esse princípio constitucional da saúde como direito e dever do Estado, ele está ali no artigo 196 da Constituição de 88, né? No artigo 3º, é, ele preconiza basicamente o seguinte, letra da lei. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, né? tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Né? O que acontece? Né? Lembre-se que... Na lista de leis que alteram o texto original, né, que acabamos de ver, consta o acréscimo nesse artigo, né, que inclui a atividade física como um determinante da saúde, né. Ele diz em respeito também à saúde às ações que, por força do artigo, né, no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, né. É... No caso, há um conceito muito importante por trás desse artigo, né? De acordo com definições da OMS, né, Os determinantes sociais da saúde são relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha, né? Também podem ser considerados fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais os que influenciam a ocorrência de problemas de saúde, né? Fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego, né? No caso, é, o trabalho proposto por alguns teóricos, né, ele ilustra bem a inter-relação entre esses determinantes sociais, né, representados, é, no caso, por esses determinantes, né, e o grupo de fatores e características individuais sobre as quais se tem muita possibilidade de intervenção para alterar, né. determinantes sociais, eles não não pode, não devem, não podem ser avaliados somente pelas doenças geradas, né, pois vai muito além disso, né, influenciando todas as dimensões do processo de saúde das populações, né, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto da coletividade na qual ele se insere, né. Por isso é importante que o setor, ele se some aos demais setores da sociedade, né, no combate às iniquidades, né, o que chamamos de intersetorialidade, né, Todas as políticas né, que assegurem a redução das desigualdades e proporcionem melhores condições de mobilidade, né, trabalho, lazer são importantes nesse processo, né? além da própria conscientização do indivíduo né, sobre sua participação pessoal no, processo de, no seu processo de saúde e doença. Né? O título 3 da lei ele dispõe sobre o sistema único de saúde. Né? No artigo 4º, é, letra da lei, né, o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais da administração, direta e indireta, e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS, né, parágrafo 1 do artigo 4 e são incluídos, incluídas, né, no disposto deste artigo as instituições públicas, federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, né? E equipamentos para a saúde. No parágrafo 2 do artigo 4 preconiza-se o seguinte, né? A iniciativa privada pod poderá participar do SUS em caráter complementar. O que isso significa, né? Nesse artigo, procura esclarecer, né, quais as instituições e órgãos que fazem parte do SUS, né? Que estão ali regidos pela lei 8080, né? O primeiro grupo é das instituições públicas, no caso, as instituições da administração direta, né? Mais fácil de se distinguir, pois são aquelas que são geridas diretamente pelos órgãos competentes de saúde, no caso, as secretarias de Saúde né? e o Ministério de Saúde. Já no segundo grupo, que é o da administração indireta, né? Ele está dividido em diferentes modalidades, né? É, no caso... Entre esses setores da administração indireta estão autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. No caso, o que o artigo ele reporta né, é que essas instituições, tanto as da administração direta, né, que dizem respeito ali basicamente à União, o Estado. DF Município e as da administração indireta, que são as entidades autárquicas, fundacionais, empresas públicas, so sociedades de economia, economia mista, né? Elas são, é, no caso, de acordo com esse artigo, é, é, elas prestam né, serviços, né? É, no caso, é, constituem o Sistema Único de Saúde, né? A gente, é, eu estou fazendo. É, leitura de artigo por artigo, né? Há também outra categoria, né, não representada nessa ilustração. Em direito a gente estuda bastante isso, né, que são as chamadas as, as, as atividades para -estatais, né? Esse grupo ele é composto por instituições de natureza privada, mas sem fins lucrativos, né, que podem participar das atividades gerenciais do SUS. É o que comumente se chama do terceiro setor, né? uma vez que não é o primeiro né? representado pelo poder público, nem o segundo, iniciativa privada lucrativa. Né? Os principais exemplos que temos disso são as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público, né? as chamadas OSCIPs. Nesse caso, é, existe aí uma interpretação é, de que essas entidades também... Poderiam compor o Sistema Único de Saúde Mas isso não está na letra da lei Logo, eu não considero Essas entidades como componentes Do SUS né? Por último, destaco o parágrafo 4 né? é, Que apresenta o conceito De complementariedade né? Se refere sobre a possibilidade de atuação Das empresas privadas né? Que podem vender serviços ao SUS né? Contanto que a administração direta Não os tenha ou não os possa Ofertá-los em quantidade suficiente Para a população para qual é responsável. O capítulo 5 ele trata das, dos objetivos e atribuições do SUS. Né? Basicamente, ele diz que são objetivos do SUS. Identificação, divulgação dos fatores condicionantes, determinantes da saúde. Formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social observância do, do disposto nos parágrafos 1 do artigo 2 dessa lei. Assistência às pessoas por meio de ações de promoção, proteção, recuperação da saúde com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. O que esse artigo ele quer dizer? né? Ele resume as missões designadas ao SUS, né? e que, de certa forma, justificam a necessidade da sua existência. Né? Na verdade, deveriam ser os objetivos de qualquer sistema de saúde. né? Identificar as necessidades da saúde da população, né? considerando o princípio da integralidade, né? conforme abordamos anteriormente formular políticas que sejam compatíveis ao atendimento dessas necessidades e executar ações que deem concretude a tais políticas. Né? No último parágrafo, né, reafirma-se aquilo que permeia todo o arcabouço teórico normativo do SUS, né? de que trata-se de uma política pública que pretende sobrepujar a visão restrita de assistência a pessoas já, já adoecidas, né? ampliando seu escopo com ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e ressaltando o caráter integrador que deve haver entre essas frentes, né? Falando aí sobre o artigo 6 né? O artigo 6 ele diz Estão incluídas ainda no campo da atuação do SUS No caso, execução de ações, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. No inciso 2, participação na formulação da política, execução de, execução de ações de saneamento básico, né? Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde, vigilância nutricional, orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente, né, nele compreendido do trabalho, formulação da política de medicamentos, né, equipamentos e, e, imunobiológicos, né, e outros insumos de interesse para a saúde e participação da, da na sua produção, né. É, participação no controle, fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, né? Formulação e execução de política de sangue e seus derivados. É, comentários a essa lei, né? Esse artigo, na verdade, é o artigo sexto da lei, né? Ele alenca muitas facetas da vigilância em saúde, né? E apresenta os objetivos da atuação do SUS, né? A vigilância em saúde ela tem por objetivo a observação e análise permanente da situação da saúde da população, né? articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde das populações, né? principalmente aquelas em que vivem, que vivem em determinados territórios, né? garantindo-se a integralidade da atenção, né? o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. As ações de vigilância, promoção, prevenção, controle de doenças e agravos à saúde, elas devem se constituir em um espaço de articulação, né, de conhecimentos e técnicas. O conceito de vigilância em saúde, ele inclui a vigilância, controle das doenças transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, né, vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental e saúde, vigilância da saúde e vigilância do trabalhador e sanitário, né. As ações de vigilância, né? promoção, prevenção, controle de doenças e agravos à saúde, elas devem se constituir em espaços de articulação, conhecimentos e técnicas. Né? Segundo a portaria 1378, de 2013, as ações de vigilância, vigilância e saúde elas envolvem práticas e processos de trabalho voltados para a vigilância da situação da saúde da população, né? com a produção de análises que o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, né, monitoramento, avalia, avaliações das ações de saúde, é, detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para resposta às emergências de saúde pública, vigilância, prevenção, controle das doenças transmissíveis, vigilância das doenças crônicas não, não transmissíveis, né, dos acidentes, das violências, vigilância de populações expostas a riscos ambientais de saúde, Vigilância da Saúde do Trabalhador e da Saúde Sanitária. Basicamente, encerrando aí o artigo 6º, né? a interpretação foi bastante longa. É, assim, apesar do Ministério da Saúde e os demais gestores da saúde, em âmbito estadual e municipal, ainda não terem concluído a formulação da Política Nacional de Vigilância e Saúde, né? por meio de diversos manuais ministeriais, podemos afirmar que os eixos estruturais dessa política estão bem representados. Né? A ideia de preservar a PNVS por meio desse esquema é demonstrar que, apesar de haverem dimensões distintas do trabalho de vigilância e saúde, essas dimensões devem ser entendidas de maneira integrada. Esses artigos eles são longos, né? A interpretação ela acaba sendo um pouco extensiva, mas eu acho interessante para que vocês tenham um conhecimento mais amplo né? sobre o assunto, né? Ainda sobre vigilância sanitária, né, entende-se por vigilância epidemiológica, né, um conjunto de ações, né? que proporcionam conhecimento, detecção, prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, né, o, o propósito da, da vigilância epidemiológica ela é fornecer a orientação técnica permanente, né, Para os que têm a responsabilidade de decidir sobre execução de ações e controle de doenças e agravos, né. Tem como funções, entre outras, a coleta, processamento de dados, análise inter, interpretação dos dados processados, né, divulgação das informações, investigação epidemiológica de casos e surtos, né, análise de, de resultados obtidos, recomendações e promoções das medidas de controle indicadas. Né. A operacionalização da vigilância epidemiológica ela compreende um ciclo de funções específicas e complementares desenvolvidas de modo contínuo, né, permitindo conhecer a cada momento o comportamento da doença ou agravo, selecionado como alvo das ações, né? de forma que as medidas de intervenção pertinentes po possam ser desencadeadas em tempo oportuno. Né? Agora eu vou dar uma pausa. Partindo aí para a interpretação, interpretação, né, artigo por artigo, vamos para o capítulo 3 né, da organização, direção e gestão. Né? O artigo 8 o que, é que ele preconiza? As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementada à iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. O que isso significa, né? Significa que ficam reiteradas a, os, os princípios da regionalização e hierarquização, né? Como princípios estruturantes da organização do SUS, né? Essa necessidade de reafirmar esses princípios é, decorre da longa história de centralização do SUS em estruturas federais, né? com Como principais prestadoras é, dos serviços de saúde aos trabalhadores, né? Que possuem no caso, é, cobertura previdenciária, né? Ao propor a descentralização do, do sistema, né, a lei aponta a regionalização como possibilidade do estabelecimento de relações de apoio mútuo né, entre municípios que guardam entre si né, interesses comuns. Né. Traz ainda na hierarquização a necessidade dessas regiões de saúde organizarem seus fluxos né, e estratégias de acesso à otimização de recursos. O artigo 9 preconiza o seguinte, a direção do SUS é única de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera do governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e DF, pela respectiva Secretaria de Saúde, né, órgão equivalente, e no âmbito, no âmbito dos municípios, pela Secretaria de Saúde, órgão equivalente. Nesse artigo 9, observa-se é, a inequívoca declaração de que o SUS ele deve ter comando único né, em cada instância, no caso. Né. Ele identifica o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais como responsáveis por esse comando né, em suas respectivas esferas. Né. Isso significa que seus representantes são a autoridade que determina os rumos das políticas de saúde em seus territórios. Né. É, o que inclui, né, o no caso, o regramento de participação complementada da iniciativa privada, né? Também deflagra o caráter independente, né, de cada um desses poderes em instâncias de governo, né? É, que na verdade, como dito anteriormente, né, é funda foi fundamental uma vez que anteriormente a lei, né, preconizava-se a centralização dos serviços de saúde, né? E muitas vezes isso não proporcionava a o elastecimento, né, o, o adequado oferecimento desses serviços a, a toda a população. Né? No artigo 10, ele preconiza o seguinte, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto ações e serviços de saúde que eles correspondam. Né? No artigo 1 no parágrafo 1º né, do artigo 10, é dito que aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única né, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. No parágrafo 2 está preconizado o seguinte, no nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos né, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Né. Como comentar esse artigo, né? É, no comentário do artigo 8 né, eu mencionei que essa parceria é, estabelecida entre municípios, né, é, nós vemos um, um dos dispositivos que pode colaborar com isso, né, que são os consórcios administrativos intermunicipais. Né. Em resumo, esses consórcios eles, eles são uma sociedade constituída entre municípios né, interessados na tentativa de otimizar recursos né, por meio de entidades é, que juridicamente são de direito privado, que portanto permite facilidades operacionais, né? O conjunto desses municípios, ele eles podem realizar provimentos de serviço de saúde para a região, né? Ratear despesas também. Né? Esse dispositivo ele é previsto legalmente desde 1987, ou seja, a Constituição polaca, e não é exclusivo da área de saúde, né? No parágrafo 2 coloca-se a possibilidade de um mesmo município né, estabelecer unidades gestoras para determinadas áreas geográficas do município. Né. É, comumente esses territórios são chamados de distrito sanitário, a né. depender do arranjo organizativo pode haver aí maior ou menor autonomia para o gestor local designado, mas nunca se sobrepõe ao princípio do comando único do secretário municipal de saúde. Né. Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único do artigo 12. Né? As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Artigo 13. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Comissões intersetoriais, alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde ao trabalhador. Como já foi mencionado dos artigos relacionados aos determinantes sociais e aos princípios do SUS, a intersetorialidade né, é uma característica fundamental para a organização do SUS né, e suas práticas cuidadoras. Né. A partir desse reconhecimento, a, o artigo institui a obrigatoriedade né, de criação funcionamento de comissões permanentes que discutam as interfaces de determinadas políticas públicas. Né. No, artigo, no 13º artigo, por exemplo, a lei já descreve né, quais temas são primordiais, né, sem limitar outras comissões que podem ser criadas. Alguns estados também adotam essa proposta a despeito da não obrigatoriedade, seja com a nomenclatura de comissão, comitê, câmara, técnica ou outro que lhe aprovê, né? Essas comissões, comumente, elas estão vinculadas a comissões interjetores bipartite, instância deliberativa sobre a qual nós poderemos explanar posteriormente. No artigo 14, está preconizado o seguinte, deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. É, no caso, foi tratado de maneira diferenciada, né, a importância de se instituir comissões, né, que formulem estratégias que promovam melhor a integração de benefício mútuo entre serviços de saúde, e instituições formadoras de profissionais de saúde a nível superior, né. Um exemplo clássico disso são as comissões permanentes, né, que regulamentam os programas de residência, no caso, os programas de residência médica e multiprofissionais, né. Uma das responsabilidades do, do poder público estadual ele é mediar a relação entre os sistemas municipais, né, o federal mediar os, os estaduais, no caso, né. As instâncias básicas, né, para viabilização desses propósitos, integradores, né, são os fóruns de negociação, né, integrados pelos gestores, municipal, estadual e federal, as comissões de intergestores, né, tripartite, e pelos gestores estaduais e municipais das comissões interge, intergestores e bipartite, né. As comissões bipartite, elas são instâncias de pactuação, né, deliberação para a realização de pactos, né, intraestaduais e definição de modelos organizacionais, né, a partir de diretrizes e normas pactuadas da comissão tripartite, né? As deliberações das comissões bipartite e tripartite elas devem ser por consenso, né? No caso nas nas nas, nas CIBs e nas CITES são apreciadas as composições do sistema dos sistemas municipais de saúde e regiões, bem assim pactuadas as programações entre gestores, né? E integra, integradas entre as esferas do governo, né? Da mesma forma são pactuados os financeiros possíveis dentro das possibilidades orçamentárias, né, oriundo dos recursos das três esferas do governo, né, capazes de viabilizar aí a atenção às necessidades assistenciais, a despeito de que as normas operacionais básicas já traziam a respeito do papel dessas comissões por meio de portarias, né, é, fazia-se necessário regu regulamentar isso em outro nível, né. Veio, então em 2001 com a promulgação da lei 12.466 e a inclusão desses artigos na 8.080 ah, enfim, a lei do SUS é uma lei muito ampla ela, ela requer uma uma interpretação bastante como é que eu posso dizer ampliativa, né você deve, basicamente, se remeter ao texto da lei. Né? É... No caso aqui, eu vou pular um pouco. Eu vou partir para o capítulo 4, né? das competências e atribuições. União, e Estados, DF, Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições. Definição das instâncias, mecanismos de controle, avaliação, fiscalização das ações e serviços de saúde. Administração dos recursos orçamentários, financeiros, né? destinados... Em cada ano, a saúde, acompanhamento, avaliação, divulgação do nível de saúde, da população e das condições ambientais. Os casos são atribuições comuns né, entre esses entes federativos, né? Além da organização e coordenação do sistema de informação e saúde, né? É, no caso, ainda existem alguns incisos, né? O inciso quinto, ele fala sobre é, essa atribuição comum entre esses entes também, no caso da elaboração de normas técnicas, né? Estabelecimento de padrões de qualidade Parâmetros de custo Elaboração de normas técnicas Elaboração de padrões de qualidade Para a promoção da saúde do trabalhador né? é, No caso Participação, formulação Na execução pela política de formação Desenvolvimento dos recursos humanos Para a saúde né? Elaboração da proposta orçamentária do SUS né? No caso seria uma atribuição comum Entre esses três entes Elaboração de normas né? externas De natureza financeira né, de interesse da saúde, autorizados pelo Senado, no caso, implementação no SUS, né, implementar o, o, o Sistema Nacional de Sangue, né, componentes e derivados, elaborar normas técnico-científicas né, de promoção, proteção e recuperação da saúde, promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional né, e outras entidades representativas da sociedade civil, para definição e controle dos padrões éticos para pesquisações e serviços de saúde. No caso aqui, se requer a participação da sociedade civil. né? Ah, Seguem-se outros incisos, né? no caso desse artigo 15, né? realizar pesquisas né? e estudos na área de saúde, também seria de atribuição comum desses três entes, fomentar, coordenar, executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Dando prosseguimento, né, artigo 14b, né, o artigo 14b, ele fala sobre o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, o CONAS, né, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, né, que são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde, né, e declarados de utilidade pública, né, e relevante função social na forma do regulamento incluído pela Lei 12.466 de 2011, né. No caso, o Conas e o Conasens né, receberam recursos do Orçamento Geral da União, né, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio né, de suas despesas institucionais, né, podendo ainda celebrar convênios com a União. Né. Os conselhos né, de secretarias municipais de saúde eles são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual né para tratar de matérias referentes à saúde né, desde que vinculados né, institucionalmente aos conentes né, na forma que dispuserem seus estatutos a comissão tripartite ela é composta paritariamente por representação do ministério da saúde Conselho nacional de secretários dos estaduais de saúde e do Conselho nacional de secretários municipais de saúde né são representações oficiais né aqui o artigo 14 já se referia. No caso da bipartite, composta igualmente de forma paritária, ela é integrada por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, né? A bipartite ela pode ainda operar por meio de comissões de intergestores regionais, né? Que, tra... que tratam de especificidades de cada região, né? O decreto presidencial de 7.508 de 2001 regulamenta essa questão, né? desses artigos fica, fica claro não somente a representatividade é, de cada uma dessas instâncias, mas também a obrigatoriedade do Poder Federal de financiar a manutenção dessas estruturas, que não são poucas. Né? É, no caso, é, seria interessante fazer um resumo né, sobre um esquema, né, para ajudar a fixar melhor essa correlação entre os órgãos do Poder Executivo, né, no caso, ministérios, secretarias, comissões intergestores e conselhos de saúde, e órgãos que exercem controle social no SUS, né? no caso, é, a nível nacional, é, governança do SUS, é, nós temos o gestor, né? no caso do Ministério da Saúde, né? a nível estadual nós temos as secretarias estaduais e a nível municipal as secretarias municipais, com relação às comissões intergestores, a nível nacional nós temos as tripartites, a nível estadual as bipartites e a nível municipal a CIR. Né? Colegiados deliberativos, né? a nível nacional nós temos o Conselho Nacional de Saúde, a nível estadual o Conselho Estadual de Saúde e a nível municipal o Conselho Municipal de Saúde. Instâncias de participação, né? a nível nacional nós temos a Conferência Nacional de Saúde, a nível estadual a Conferência Estadual de Saúde e a nível municipal a Conferência Municipal de Saúde. No caso, é... Seria interessante nós verificarmos agora as atribuições de cada ente federativo. Quando eu falo em ente federativo, eu falo sobre entes da, da União né, dos Estados e do DF. Né? No caso federal, né, é atribuição, coordenar o sistema de saúde, né, formular políticas de diretrizes nacionais, fomentar programas, fiscalizar a execução de recursos federais. A nível estadual, articular regiões de saúde, né? mediar o acesso à alta complexidade, planejar no âmbito estadual, apoiar a técnica e financeiramente as ações dos municípios. Né? No caso a nível municipal, administrar os serviços de saúde e garantir acesso ao sistema e executar as ações de saúde. O artigo 15, 16 e 17 ele trata das atribuições comuns entre os entes é, federativos, né? no caso é, a União, Estado DF, Municípios né? no caso eu vou me ater mais especificamente a a competência municipal né? é, depois eu explico a vocês o porquê da minha da minha escolha né? no caso o artigo 18 ele fala sobre a direção municipal do SUS né? que compete à direção municipal do SUS Planejar, organizar, controlar, avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar serviços públicos de saúde. Né? Participar do planejamento, programação, organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação com a, com a sua direção estadual. Né? Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes a condições e ambientes de trabalho, executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador. Né? São vários dos incisos. Da execução no âmbito, no âmbito municipal, política de insumos né? de equipamentos para a saúde. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, né? que tem repercussão sobre a saúde humana. Né? E atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las formar consórcios, né, como já foi, di foi dito anteriormente, consórcios administrativos intermunicipais, gerir laboratórios públicos né, de saúde em hemocentros, colaborar com a União e Estados na execução da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, né, controlar e fiscalizar o, os procedimentos dos serviços privados de saúde, né, além de normatizar de forma complementar né, as ações e serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação. As atribuições de cada ente do governo, né, com relação ao SUS, é, estão elencadas ali nos artigos 17, 18 19, e 19, são é, exaustivas, né? Eu vou tentar sintetizar aqui algumas coisas, né? A esfera federal, né? cabe a participação, aliás, participar na formulação né? e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente, né? saneamento básico, relativas às condições e a, aos ambientes de trabalho. Né? No caso também, cabe definir e coordenar os sistemas de rede, de laboratórios, de saúde pública, né? vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Participar da definição de normas né, e, me e mecanismos de controle, né, com alguns afins de agravos sobre o meio ambiente. Participar da definição de normas né, e coordenar a política de saúde do trabalhador. Estabelecer normas né, e executar vigil vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Formular, avaliar, elaborar né, normas e participar na execução da política nacional né, e produção de insumos e equipamentos para a saúde. Prestar cooperação técnica né, e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Promover a descentralização para as unidades federadas né, e para os municípios dos serviços e ações de saúde. Além disso, é, normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, né, com, é, componentes e derivados. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde né, respeitadas as competências estaduais e municipais. Ou seja, não... É, é, no caso, não, não cabe aí usurpação de competência. Né? Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Né? Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para controle da qualidade sanitária de produtos. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS. É, estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria né? e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS. E executações de vigilância epidemiológica né? e sanitária também, né, claro. Em circunstâncias especiais, né, como na ocorrência de agravos nos estados da saúde, né, que possam escapar do controle da direção estadual do SUS, né, o que representa em risco de disseminação nacional. Nesse caso, basta lembrar aí do Covid-19, né. No caso, a nível estadual compete, né. Participar da formulação da política né, e da execução de ações de saneamento básico e das ações de controle e avaliação das condições e do ambiente de trabalho. Né? É a mesma coisa. Coordenar em caráter complementar e executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária. Né? Participar junto com os órgãos afins do controle né, dos agravos do meio ambiente. Coordenar em caráter complementar. E executar ações e serviços de saúde do trabalhador. Colaborar com a União né, na execução da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras. Né. Lembrando aí que essa Vigilância de Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras é atribuição exclusiva da União. Né. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos né, e equipamentos para a saúde, que no caso é uma atribuição exclusiva também da União. Prestar apoio técnico né, e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. Né? Promover a descentralização né, para os municípios dos serviços e das ações de saúde. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública né, e hemocentros. No caso da União, cabe a coordenação da Rede Nacional de Saúde Pública e Hemocentros. Né? Acompanhar, controlar e avaliar as redes né, hierarquizadas e gerir sistemas públicos de alta complexidade, né, de referência estadual e regional. Né? Coordenar em caráter complementar e executar ações e serviços de alimentação e nutrição. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle e qualidade de produtos. Partindo agora para a competência da esfera municipal. Né? Cabe a ela participar da execução, controle e avaliação das ações referentes a condições de trabalho. É, os artigos são bem parecidos, né? As, as, as diferenças são poucas. Executar serviços também de vigilância epidemiológica né? e vigilância sanitária. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, né? Que tenham repercussão sobre a saúde humana. Executar serviços de saúde do trabalhador. Colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária dos postos, aeroportos e fronteiras da execução no âmbito municipal, a política de insumos né, e equipamentos para a saúde, formar consórcios, como já foi dito, né? Normatizar é, de forma completiva né, as ações e serviços públicos de saúde é, no seu âmbito de atuação, né? Gerir laboratórios públicos é, de saúde em hemocentros, né? Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde e gerir e executar serviços de saúde, né? executar serviços de alimentação e nutrição. Enfim, é, basicamente sobre essas atribuições é, de cada ente federativo, né, é isso, é o que está na lei, né. Acho que acredito que não cabe aí uma um comentário, uma interpretação, porque é bem intuitivo, né. O capítulo 5 ele trata da subsistência da a atenção à saúde indígena Eu não acredito que esse tópico Caia na prova, né? Mas é, Não custa nada fazer uma leitura, né? É, pelo menos é, Fazer alguns comentários a, a esse tópico, né? No caso é, Sobre a subsistência Aos índios, né? O financiamento do Subsistema de saúde indígena Ele é de obrigatoriedade federal, né? tal qual nas demais políticas públicas destinadas a essa população. Porém, estados e municípios são compelidos a participar em alguma medida, sobretudo em territórios em que o número de indígenas é maior. Né? O subsistema de saúde indígena não deve ser apartado do restante do SUS, ele segue os mesmos princípios e diretrizes e os serviços específicos promovidos pelos distritos sanitários especiais indígenas, devem estar articulados com os demais serviços do SUS e, sobretudo, os especializados de retaguarda. né? E, por último, destacar que tanto os serviços do, de SEI né, quanto os de retaguarda eles devem considerar as características peculiares dos povos indígenas né, na maneira de organizar seus serviços de modo a promover um acesso e cuidado adequado. né? Um, um exemplo disso são hospitais que dispõem de redes penduradas para a internação de indígenas no local de camas Ou seja, respeitar as atribuições culturais né, De cada povo né. Agora o capítulo 6 O capítulo 6 é a parte mais importante Na verdade né, Para a prova do Pinesc Porque ele trata da do subsistema de atendimento E internação domiciliar Eu acredito que ponto a ponto Desse capítulo 6 né, Que compreende aí alguns artigos Eles devem ser lidos na íntegra Vamos agora falar sobre o capítulo 6, é, né, que trata do subsistema, né, de atendimento e internação domiciliar, incluído pela lei 10.424 de 2002. O artigo 19.1, né, é, preconiza o seguinte, são estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e internação domiciliar, incluído pela lei número 10.024 de 2002, né. Parágrafo 1 né? Na modalidade de assistência, de, de atendimento e internação domiciliares, inclui-se principalmente os procedimentos médicos né? de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos, assistência social, entre outros, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Já o parágrafo 2 do artigo 19i, né? ele preconiza o seguinte, o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares né, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. No parágrafo 3 né, fala-se o seguinte, o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica né, com expressa concordância do paciente e de sua família. É, no caso aí, tudo está em coerência com os princípios estruturantes do SUS, né? É, esse outro subsistema, ele busca promover o cuidado integral das pessoas, né? Que podem ser beneficiadas pelo atendimento e internação domiciliar, né? Para tanto, as equipes que prestam esse serviço, elas precisam ser multidisciplinares, né? E adotar práticas profissionais integradoras, né? É, tá qual não devem ser é, considerados serviços né, que atuem apenas na reabilitação de pessoas deshospitalizadas, né, mas também no campo da promoção, prevenção, de modo a evitar complicações né, em novas internações. É, no caso, está em vigor a Política Nacional de Atenção Domiciliar, né, publicada em 2011, né, que teve seu teu revisado pelo, pela portaria ministerial em 963 de 2013, né? E, no caso da atenção domiciliar, é de funda fundamental importância, né, na verdade, de ler essa portaria. O capítulo 6, 7, na verdade, ele trata sobre o subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto né? e pós-parto imediato. Né? Eu vou ler apenas alguns comentários. Muito se tem discutido nos últimos tempos acerca da qualificação da assistência pré e pós-natal, né? Isso se justifica pelo fato de ainda guardarmos indicadores de morbimortalidade mortalidade preocupantes, né, em termos de materno-infantis, né, essa lei adicional, ela trabalha um aspecto essencial na humanização do cuidado da parturiente, né, o direito de escolher quem vai acompanhá-la, né. Para se fazer cumprir essa lei é necessário investir em infraestrutura, reorganização de maternidades, né. Isso porque já não se pode, é, por exemplo, negar à mulher o direito de que seu marido, né, no caso, a acompanha, sob a alegação de que isso restringirá a privacidade das outras mulheres. Parênteses aqui para falar apenas sobre a questão dos casais homoafetivos, né? Percebe-se que oito anos depois, né, se faz necessário uma lei que obriga os estabelecimentos a comunicarem sobre esse direito de maneira efetiva, né? No caso de toda essa discussão da qualificação do cuidado materno-infantil, ela se identificou com o lançamento do Programa Ministerial Rede Segonha, né? Que foi formalizado pela portaria 1459 de 2011, né? Segundo essa portaria, o objetivo do programa é assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo, né? A atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, né? Bem como a criança, o direito ao nascimento, nascimento seguro, o crescimento e o desenvolvimento saudáveis, né? capítulo 8, ele trata da assistência terapêutica né, e da incorporação de tecnologia em saúde. No caso, no artigo 19M, preconiza-se que a assistência terapêutica integral, que se refere à linha D do inciso 1 do artigo 6, né, é, consiste ali é, na dispensação de medicamentos né, e produtos de interesse para a saúde, né, cuja prescrição, prescrição esteja em conformidade com as Diretrizes terapêuticas né, definidas em protocolo clínico para a doença né, O agrava a saúde a ser tratado, ou na foto do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19p da Lei 12.401, de 2011. Né. A oferta de procedimentos terapêuticos né, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar né, constante de tabelas elaboradas pelo gestor federal do sistema único de saúde, né, realizados no território nacional, por serviço próprio, conveniado ou contratado. O artigo 19N, né, para efeitos do disposto no 19M, né, são adotadas as seguintes definições. né, Produtos de interesse para a saúde, no caso, órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. O inciso 2 diz que o protocolo clínico né, e a diretriz terapêutica, né, o documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou agrava a saúde, né, o tratamento preconizado com medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, né? mecanismos de controle clínico, né? acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas elas deverão estabelecer medicamentos né? ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença né? ou do agravo à saúde de que trata, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa né? provocada pelo medicamento. Em qualquer caso, os medicamentos ou os produtos né, de que tratam esse artigo eles serão aqueles avaliados né, quanto à sua eficácia, segurança efetividade, curso e efetividade, custo efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença. Na falta do protocolo clínico né, ou da diretriz terapêutica, né, a dispensação será realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, né? No âmbito de cada estado e do DF, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada pela Comissão bipartite. Né? No âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde, né? 19 19Q ele fala sobre a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, né? bem como a constituição ou a alteração de protocolo, protocolo clínico né? ou diretriz terapêutica, né? que são atribuições do, do Ministério da Saúde. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né? cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, um representante especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Né? É, o relatório da Comissão, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração necessariamente as evidências científicas né, sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento. A avaliação econômica né? comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, né, inclusive nos que refere, no que se refere aos, aos atendimentos domiciliários. Ambulatorial ou hospitalar né? E aí seguem-se mais artigos Referentes a esse A essa questão, né O 19T, né, no caso são vedados Em todas as esferas da gestão do SUS né, Pagamento, ressarcimento Reembolso do medicamento, né Produto e procedimento clínico, cirúrgico Experimental ou de uso Não autorizado pela Anvisa, né a dispensação, o pagamento, o ressarcimento, o reembolso de medicamento ou produto nacional importado, sem registro na, na Anvisa. né? A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de, de que trata tá esse capítulo né, será pactuada na comissão de entre, tripartite. né? Ou seja, num mundo em que é, cada vez mais dinâmico né? quanto à produção de novos recursos tecnológicos, é preciso que o poder público, público ele estabeleça diretrizes para o uso seguro deles, né? A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, né? Ela tem como missão assessorar o Ministério da Saúde, né? Nas atribuições relativas à incorporação, exclusão, alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, né? Bem como na Constituição, a alteração de protocolos clínicos, né? Isso vale para tecnologias que são aplicadas em qualquer serviço de saúde, seja ele público ou privado, né? O título 3, ele trata sobre os serviços privados de assistência à saúde, né? Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa privada de profissionais liberais legalmente habilitados e pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. A assistência à saúde é livre, a iniciativa é privada, né? Preconeisa o artigo 21, no caso. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, né, serão observados os princípios éticos e as normas expandidas pelo órgão de direção do SUS né, quanto à condição para o seu funcionamento. Né. Vimos nesse caso, é, no comentário do parágrafo 2º, né, do artigo 2º, né, a definição de complementação da iniciativa privada do SUS. Né. Os primeiros artigos desse capítulo, né, um conceito que parece semelhante, mas, mas que se difere, né, me refiro ao conceito da suplementariedade, né, que é a concessão para a iniciativa privada, né, concorra no mercado of, ofertando serviços de saúde direto aos pagantes, né, ou por meio de suas operadoras, né, planos ou segura, seguradoras de saúde. Essa ação suplementar, ela é regulada pela Agência é, Nacional de Saúde Suplementar, uma, uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, né. No caso, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle né, de empresas ou de capital estrangeiro, na assistência à saúde, nos seguintes casos, doações de organismos internacionais vinculados à, à Organização das Nações Unidas, né, entidades de cooperação técnica e financiamento de empréstimos, pessoas jurídicas destinadas a instalar ou explorar, hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada ações e pesquisas de planejamento familiar, né? serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa né? por empresas para atendimento de seus empregados dependentes, né? sem qualquer ônus para a Seguridade Social. De demais casos são previstos aí em legislação específica. Né? Na Constituição Federal, é, no Artigo 199, é, a ciência saúde é livre à iniciativa privada, né? ou seja, é, isso está preconizado na CF, né? então é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Né? Existe uma lei né, que traz uma exceção, que é a Lei 13.097. Né? É, ela surge justamente para regulamentar esse aspecto da, da Constituição, que havia ficado em aberto, né? por essa razão ela revoga os artigos, né, constavam no texto original e que aparece acima. Né? sobre essa questão da vedação, da participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, né? É, no caso, é, é, as condições para a liberação da participação do capital estrangeiro elas ficam bem circunscritas às situações descritas na lei, né? Já sobre a complementação participação com, com, complementar, né? O artigo 24, ele fala, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, né, a participação complementar dos serviços privados, né, será formalizada mediante contrato, convênio, observadas a respeito às normas de direito público, é, na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, elas terão preferência para participar do SUS, né. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, né, aprovadas no Conselho Nacional de Saúde. Né. Na fixação do, de critérios desses valores né, formas de reajuste e pagamento uh, de remuneração, uh, direção, a Direção Nacional do SUS né, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro né, que garanta a efetiva qualidade de execução do serviço, ou seja, preza-se a transparência na demonstração desses gastos, né? Os serviços contratados, eles irão se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, né? Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, é vedado exercer cargo ou chefia de chefia ou função de confiança no SUS, né? Encerrando, <risos> é uma lei realmente exaustiva, né? O título 4, ele trata dos recursos humanos, né? A política de recursos humanos na área de saúde, ela será formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo, né? em cumprimento aos seguintes objetivos. A organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, né? Inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento pessoal, né? Valorização da dedicação exclusiva aos serviços únicos de saúde, né? serviços públicos que integram o SUS, eles constituem campo de prática para ensino e pesquisa né, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Né. Basicamente, o que diz esse parágrafo? né, Ele faz um importante reconhecimento da vocação natural que os serviços de saúde têm como espaço de aprendizagem. né. Isso nos permite inferir que todo profissional de saúde, em tese, ele é um preceptor, ele é um tutor em potencial, né. mesmo se for formalmente designado para isso. Né? Especialmente se atuar numa unidade certificada como hospital de ensino, por exemplo. Né? A política de recursos humanos no SUS hoje ela é conhecida como política de gestão de trabalho e educação em saúde. Né? Só a título de curiosidade, a é depender do concurso que você vai estar tá focado, né? como por exemplo o hospital universitário, vale a pena conferir entre Outras é a Política Nacional de Educação Permanente, né? ela é definida pela Portaria 278 de 2014. O artigo 28 ele fala sobre os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento né? no, no âmbito do SUS, que eles só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Os servidores que legalmente acumulem dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Né? No caso, esse dispositivo ele permite o exercício, exercício profissional em mais de um estabelecimento, né? uma concessão diferenciada para quem atua na saúde, né? dada a necessidade de provimento de mão de obra nessa área. Né? No entanto, cada conselho profissional regulamenta os limites da jornada de trabalho, né? de maneira a preservar o próprio profissional e, ev e evitar que ele cause dano a outrem. Né? No artigo 29, né, ele fala sobre as especializações né, na forma de treinamento e serviço, sob supervisão, que serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituídas de acordo com o artigo 12 dessa lei, né? garantida a participação das entidades profissionais competentes. Por fim, o último título né? trata sobre o financiamento. Né? No caso, o orçamento da Seguridade Social, destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, né? os recursos necessários à realização de suas finalidades previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional com a participação dos órgãos da previdência social e da assistência social, né, tendo em vista que as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o SUS ele tem que respeitar a lei de diretrizes lei de diretrizes orçamentárias, né, quando é, exercer aí a sua previsão no caso, né, na sua participação a participação, do, do, no caso, dos, é, dos funcionários, né, é, no caso dos órgãos de previdência social. Né? É, são considerados de outras fontes os recursos provenientes de serviços né, que podem ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, né? ajuda, contribuições, doações, donativos, né? no caso, alienações patrimoniais, rendimentos de capital, taxas, né? multas. Né? preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Rendas eventuais, né? inclusive comerciais e industriais, ou seja, o SUS, a espertinho também, né? O SUS, ao SUS também caberá metade da receita de que trata o inciso 1 desse artigo, né? Apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. As receitas geradas no âmbito do SUS, elas serão creditadas diretamente em contas especiais movimentadas pela sua direção, né, na esfera do poder Onde foram arrecadadas. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos né? e outros da União, Estados, DF e municípios. Em particular, o Sistema Financeiro de Habitação. Né? As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, né? universidades e pelo orçamento fiscal a gente recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa, receita própria das instituições. Com relação à gestão financeira, né? Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, eles serão depositados em conta especial, né? Em cada esfera de sua atuação, de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde, né? Como eu já mencionei anteriormente, né, os mecanismos de controle social eles, eles exercem um papel importante no acompanhamento da realização de ações finalísticas do SUS, né? isso se aplica também ao acompanhamento das diferentes etapas da execução dos serviços. Né? É, na esfera federal, por exemplo, os recursos financeiros né, originários do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Né? O Ministério da Saúde acompanhará, através do seu sistema de auditoria, a conformidade a programação aprovada da aplicação dos recursos né? repassados a estados e municípios. Né? As autoridades responsáveis pela administração da receita, é efetivamente arrecadada, né? transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, né? observado o critério do parágrafo, do parágrafo único desse artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento de Seguridade Social, né, projetos e atividades a serem executadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, né. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, né, será observada a mesma proporção de despesa prevista a cada área, né, no orçamento da Seguridade Social, né. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos ao Estado DF, municípios será utilizada a combinação dos seguintes critérios, né? Segundo análise técnica de programas e projetos, que a gente está falando sobre os recursos a serem transferidos aos estados, DF, municípios, né? Então, os critérios são: perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde, né? Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior níveis de participação do setor de saúde né, nos orçamentos estaduais e municipais e previsão do plano quinquenal de investimento na rede, né? além do ressarcimento do atendimento a serviços pre prestados para outras esferas do governo. Né? No caso, o parágrafo 2 ele traz que, nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de imigração e né, critérios demográficos, mencionados nessa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, né? Em especial o número de eleitores registrados. Com isso a gente encerra essa parte sobre a gestão. O capítulo 3, ele trata do planejamento do orçamento, né? O processo de planejamento e orçamento do sistema único de saúde ele é ascendente, né? Do nível local até o federal, né? Ouvindo os seus órgãos deliberativos, né? compatibilizando-se as necessidades da política né, de saúde com a disponibilidade de recursos né, e planos de saúde dos municípios, estados, DEF e União. Né. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível né, de duração do sistema único de saúde e seu financiamento ele será previsto na respectiva proposta né É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, né, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública. O Conselho Nacional de Saúde ele estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração desses planos de saúde né, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. né. Agora, disposições finais e transitórias, no caso, a última parte da lei. né, Artigo 39, vetado, né, assim como os seus parágrafos. Ah, no caso, o quinto não foi vetado. Né. Ele fala que a sessão de uso né, dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integradores do SUS será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social né? e que os imóveis de que trata o parágrafo, parágrafo anterior eles serão inventariados né, com todos os seus acessórios, equipamentos outros bens né, e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do SUS né, ou eventualmente pelo estadual né, em cuja circunstância circun administrativa se encontre né, mediante simples termo de recebimento né? aqui a gente está falando sobre é, no caso inventário de bens né no caso esses bens né e, acessórios imóveis móveis eles ficarão disponíveis para o SUS né é, no caso eventualmente eles poderão ser utilizados no caso pelo pela esfera estadual né é, Caso, caso, caso esses bens se encontrem nessa circunscrição administrativa e essa transferência ela é feita mediante é, simples termos de recebimento, né? ou seja, não há é, maiores formalidades. O acesso aos serviços de informática e bases de dados mantidos pelo Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municip municipais de saúde e órgãos congêneres, né? como suporte ao processo de gestão, forma de forma a permitir né? a gerência informatizada de contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Né? As ações desenvolvidas pela Fundação da Pioneers, das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, né? supervisionada pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, permanecerão como referencial de prestação de serviços, né, formação de recursos humanos e transferência de tecnologia. A gratuidade das ações né, e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas de contrato ou convênios estabelecidos com entidades privadas. Né. Os serviços de saúde de hospitais universitários de ensino né, integram-se ao SUS mediante convênio, é preservada a sua autonomia administrativa, né, em relação ao patrimônio, recursos humanos e financeiros. O Sistema Único de Saúde ele estabelecerá mecanismos de incentivo à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia, né, e estimulará a transferência de tecnologias das universidades e institutos, institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, DF e municípios, né, a, no caso, as empresas nacionais. O MS, né, em articulação com os níveis estaduais e municipais do SUS, organizará no prazo de dois anos, né, o Sistema Nacional de Informações Saúde, né, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológica e prestação de serviços. Os convênios, né, entre a União, estados, municípios, né, celebrados pel, para implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, eles ficarão rescindidos, né, a proposição se o objeto for sendo absorvido pelo SUS, né? é, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, né? constitui crime de emprego irregular de verbas né? ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do SUS em finalidades diversas nas previstas por essa lei. E assim se encerra a Lei do SUS. Eu acho que além dessa leitura da lei, né, leitura seca da lei, com alguns comentários, é interessante que a gente faça algumas considerações. Por exemplo, é, o SUS na prática, né, o que tanto se fala, o caos da saúde, o caos no SUS, né. É, Discuti aqui algumas críticas, né, que se pode fazer ao SUS, né. É, no caso, é, trata-se de uma crise dos serviços de atenção médica, né, é, mais agudamente na desorganização dos hospitais, dos ambulatórios, né são problemas indiscutíveis, né? Mas que surgiram como consequência do SUS, né? É, no caso, é, a rápida diminuição do financiamento, né, é uma causa desses problemas, né? Desde o início da implantação do SUS, essa diminuição do financiamento, ela era já era prevista, né? A instabilidade das fontes, é, dos fluxos de financiamento, né, agravou ainda mais essa crise, essa crise, né? É, no caso é, junto com tudo isso né, a incorporação ao SUS de milhões de brasileiros né, que foi o resultado da universalização do sistema né, revelando que enquanto os recursos diminuíam né, violentamente a produção, a produção dos serviços aumentava né, quase na mesma proporção então essa é a ideia né, de que há uma o SUS realmente é um modelo para o mundo só que obviamente há, há problemas né e principalmente problemas de gestão né e um dos principais problemas de gestão do SUS é justamente essa diminuição do financiamento e essa má gestão do financiamento né e além disso outras coisas também podem ser avaliadas né existe uma grave crise na atenção médica né há que se concordar que a mídia né nacional ela cria um aqui agora sanitário né por onde vem construindo no imaginário social a ideia do caos do SUS, né? destacando que a mídia, ela não obcia as, as as experiências excelentes desenvolvidas em vários municípios brasileiros, né? Em que a crise, ela foi substituída por uma atenção integral, integral à família, né? Humanizada, né? Com satisfação dos usuários e profissionais de saúde, né? A percepção da crise da saúde brasileira e sua vinculação ao SUS são em parte construída por essa mídia, né? É, especialmente é, No caso A mídia é, Que no caso Interessa aos planos de saúde privados né? É uma consideração que a gente não pode deixar De ter em vista né? Destaca-se ainda que as pesquisas né, de opinião pública né? Especialmente Das condições de vida né? é, é, No caso realizadas Com relação à Satisfação em relação ao SUS Não são satisfatórias, né? Os resultados mostram que os planos de saúde, eles são mais confortáveis, né? Mas que não há diferença significativa na percepção de indicadores de, de qualidade e resolutividade, né? Mas óbvio, existem resultados favoráveis ao SUS, né? É, dentre esses resultados favoráveis, é, várias ações implementadas pelo SUS tiveram um alto sucesso, né? Dentre eles, houve a erradicação da poliomielite, né? A taxa de incidência de sarampo, difteria, qualquer luxo, tétano. A queda dos casos e de, de, de óbitos né? por tétano, tétano neonatal, né? É, e no que concerne a endemias, né? Como malária e mesmo ranceníase, né? Que no Brasil é, saiu, saiu atrasado, né? Em relação a outros, a outros países, né? É, já se observa uma queda né? na taxa de prevalência dessas enfermidades, né? Isso se deve a um controle vetorial, né? a, a, um, a um programa de gestão do SUS, né? a, um, a um programa de vigilância epidemiológica também. Né? É, no campo da saúde mental né? também houve casos de sucesso, a né? redução de leitos psiquiátricos, né? o tempo médio de internação, né? o, o programa nacional de autossuficiência em imunobiológicos, né, que foi iniciado em 85, né, e por meio dele o país obteve autossuficiência na produção nacional de vacinas. Isso é muito importante. É, uma incursão pela é, saúde materno-infantil, né, apontando indicadores de desnutrição infantil, né, aleitamento materno e sua duração média, né, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças, né, de 0 a 2 anos, né, o uso de soro oral, né, o que impactou na redução da taxa de mortalidade infantil naquele estado, né, então no Ceará o que se verificou foi uma melhora nessa saúde materno infantil, né. É, na visão processual da implantação do SUS, né, destaca-se resultados positivos, né, em virtude da municipalização. E aí a gente não pode deixar de destacar a atenção domiciliar e as outras redes de atenção à saúde, né, as redes integradas ao SUS. Uma questão que eu sempre me pergunto. E se não houvesse isso? E se não houvesse isso, Como estaríamos, né? Analisando de uma forma mais pragmática, né? Esse cenário, ele apresentaria a situação... É, no caso, é, subsistiriam dois subsistemas, né? Um para os integrados, né? Economicamente, né? Que seriam atendidos às suas necessidades médicas, né? Por um sistema previdenciário, né? E no caso dos não integrados, né, que receberiam serviços de organismos estatais, federais, estaduais e municipais, de forma centralizada, obviamente. Né? Por si só, esse sistema público, né, dual, ele seria uma grave infração às normas democráticas da saúde, né, como direito de cidadania. Né? Esse colchão social criado pelo SUS nas municipalidades, ele constitui indiscutivelmente um mecanismo atenuador da Grave crise sanitária no Brasil, né? Ele não teria existido no cenário de inexistência do SUS, né? Mas enfim, quem ganhou com o SUS, né? É inegável que foram uns milhões de despossuídos que adquiriram direitos e livraram-se de indigências, né? Ganhos tanto do ponto de vista de serviços quanto da perspectiva psicossocial, né? São inegáveis. A contradição está em que esses brasileiros que ganharam com o SUS, eles não estão socialmente organizados, né? Eles são deglutidos de voz, de voz política. Então o problema também é político, né? No caso, é, os ganhadores do SUS é, são na maioria silenciosos, eles não têm voz. Né? É, contam pouco no jogo político né? e na formação da opinião. Alcançaram com o SUS a cidadania na saúde Mas permanecem Sub-cidadãos políticos né? Esses ganhadores não contam né? Porque ninguém escuta Ninguém lhes dá ouvido né? Então basicamente minhas considerações Sobre o SUS são essas